0: Enquanto nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, eu devo começar dizendo que todas as pessoas têm fé em alguma coisa. Na verdade, viver sem fé é impossível. Aqueles que ligam o carro, mesmo sem pensar, acreditam que o carro vai funcionar. Os que tomam um ônibus têm fé que ele vai levá-lo a algum lugar. Os que trabalham esperam receber no final da semana. Os que guardam dinheiro no banco, os que usam crédito têm fé que serão pagos. Os que vão ao médico, os que compram e tomam remédio, acreditam que aquilo ali vai ter um resultado positivo. Os que estudam para uma prova, que irão lembrar o que estudaram. Os que vão para a igreja acham que isso vai lhe servir para alguma coisa. Os que procuram comer mais saudável têm fé que aquilo pode ajudar, bem como os que fazem exercício. Mesmo os que decidem não acreditar na existência de Deus, decidem acreditar em outra explicação para o surgimento do universo, a qual demanda fé, sendo que ninguém estava lá no início. Todos os seres humanos vivem exercendo fé. Não existe ninguém que tenha vivido nessa vida que não tenha exercitado fé em algo ou alguma coisa. Mas a despeito disso, nem toda fé tem a mesma importância e a mesma utilidade nem toda fé, por mais sincera e profunda que possa ser, pode de fato ajudar na verdade nosso Senhor falou da tolice de achar que é possível acrescentar um côvado ou um centímetro ou uma medida no curso da vida concentrando-se no dia de amanhã o homem que acha que pode voar, não colherá nenhum benefício se pular de um edifício com olhos fechados, crendo que vai flutuar antes de chegar no chão. Quando os assuntos são de natureza espiritual, é essencial que a nossa fé seja, de fato, alicerçada como um copo vazio, alicerçado na palavra de Deus, a verdade de Deus, não as nossas opiniões ou preferências pessoais não no nosso background histórico, não na cultura, não na tradição, mas na fala de Deus escrita no papel. A fé ou crença que temos em Jesus de todas as outras convicções é aquela que define nosso presente, nosso futuro, salvação e condenação, perdão e julgamento, paz e agonia, satisfação e solidão. Então hoje nós vamos verificar uma fé que agrada a Deus nós nós vamos verificar em um texto da palavra de Deus que é único é somente este texto neste relato da escritura que Jesus se admira com a fé de alguém em todos os relatos do Evangelho que em todas as interações que o senhor Jesus teve em todas as a fé que as pessoas colocaram, demonstraram nos relacionamentos, nas interações com Jesus, apenas este homem aqui recebeu de Deus um elogio, somente este homem conseguiu de Jesus a admiração pela sua fé. E é sobre isso que nós gostaríamos de ver. Por que, que este homem trouxe, causou espanto em Jesus? Qual é o conteúdo de uma fé que causa espanto em Jesus? Enquanto olhamos esse texto, eu queria que, ao final, nós considerássemos, se Jesus estivesse vivendo estivesse vivendo nesse momento entre nós aqui, e avaliasse o conteúdo, a, a nossa fé, a singularidade da nossa fé, a qualidade da nossa fé, estaria ele admirado com a fé que tivemos? O nosso texto, então, como nós temos estudado, está em Lucas, capítulo 7 nós já estamos agora seguindo Jesus diante dos seus milagres a última vez que nos encontramos o Senhor Jesus fez o um milagre no dia de sábado em Lucas capítulo 6 e depois de lá ele vai ter a sua Lucas vai contar a versão do sermão da montanha no caso de Lucas o sermão da planície e aí o nosso texto começa no versículo primeiro do capítulo 7 vamos acompanhar a leitura e aprender sobre esta fé que causou espanto em Jesus. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência. Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião, centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, digo uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vá e ele vai, e a outro venha e ele vem, e ao meu servo faça isso e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e voltando-se para o povo que o acompanhava, eu disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o um servo curado. Vamos orar. Senhor, tua palavra está aberta diante de nós. Eu sei que o inimigo das nossas almas vai trabalhar para que ela não desça o nosso coração. Eu peço que o Senhor intervenha. Eu peço a Ti Espírito que seja o nosso professor, que esquadreia os nossos corações, que revele a qualidade da nossa fé e aqueles que estão entre nós que não demonstram essa fé que traz admiração, essa fé elogiada pelo mestre, que se arrependam, implorem ao Senhor por esse tipo de fé. Eu peço que o Senhor nos ajude a esquecermos tudo que é humano, mas tudo que vier na autoridade do Senhor seja lembrado agora e para sempre. Que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, quando nós começamos aqui no capítulo 7, versículo 1... Nosso texto começa dizendo que Jesus está se deslocando de um lugar para outro, o que significa que Jesus está, pelo menos de acordo com Lucas, Lucas está começando um outro momento. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, isso é, o sermão da planície, ele entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade em que ele havia encontrado Pedro, Tiago, João. E André era o, aquele, o seu quartel general lá no norte da Judéia, lá aqui em Jerusalém, lá no norte onde estava a região da Galileia. Os pescadores trabalhavam lá por causa do Mar da Galileia, e no seu grande ministério Galileu, foi o lugar, a cidade em que ele passou mais tempo, a cidade em que ele passou mais grande, ou grande parte do seu ministério. Então ele termina o seu sermão da planície, termina de trabalhar lá, e aí ele desce. Quando ele está descendo, chegando em Cafarnaum, o servo de centurião, pelo menos ele sabe, o servo de centurião, o centurião que muito estimava, estava doente, quase à morte. O centurião, de acordo com a hierarquia que existia romana, ele era um administrador, ele tomava conta de uma centúria de soldados, ou seja, pelo menos, tecnicamente, 100 soldados, alguns mais, outros menos. Ele cumpria funções não somente de preservação de segurança, mas também de administração. Então, muitos deles, eles receberiam a cidadania romana depois dos 25 anos, ou depois de grandes serviços. Ela é pelo uso da força que eles galgavam esses, esses escalões dentro da hierarquia do exército romano, por serviços prestados, ou por demonstrarem força, lealdade, justiça, os valores romanos, Fazia com que eles fossem crescendo muito mais do que o tempo de serviço. Um centurião, de maneira geral, era um gentil e nesse contexto aqui é alguém que está trabalhando para Roma, para que Roma exercesse a sua autoridade o seu poder sobre os judeus. Era alguém que, onde a gente não seria difícil encontrar uma fé como esta aqui. Alguém que não havia sido ensinado, alguém que não pertencia ao povo de Deus de nascença, alguém que não estava próximo ali das coisas que aconteciam na sinagoga, alguém que não recebia judeus em casa para que não se tornassem, ah, impuros, alguém que não ia na casa de judeus, não tinha esse relacionamento, ficava ali fora, e tudo que aprendia sobre Deus era de maneira desviada, desviada não era diretamente para ele, mas por meio de algum judeu talvez que queira ensinar, ou do lado de fora, no pátio dos gentios, onde a sinagoga, onde havia um espaço na sinagoga. Então o texto diz que este homem um homem de posição, um homem importante um homem de estima tinha um servo e este servo estava à beira da morte o texto diz no versículo 3 que o centurião ouve falar a respeito de Jesus isso é importante porque o texto não diz que ele havia tido um encontro pessoal com Jesus, andado com Jesus, comido com Jesus ele não tinha aprendido as coisas da boca de Jesus, mas aqui Ainda no início do seu ministério, passando talvez uns 11 meses, quase 13 meses, ele já tinha ouvido a respeito do que Jesus havia feito. Havia ouvido a respeito dos seus milagres, dos seus ensinos, do que ele estava fazendo, juntando com um bocado de gente diferente, zelotes, publicanos, pescadores, gente toda diferente, vivendo, trabalhando, comungando com pecadores. Alguma coisa que ele ouviu a respeito de Jesus fez com que ele chamasse Jesus para ajudá-lo na sua necessidade. Mais do que o que Jesus havia feito, este centurião, como vamos ver, vamos ver mais na frente, havia pego essa informação a respeito de Jesus e havia interpretado essa informação de maneira correta. As informações que ele havia recebido de Jesus apontavam para a identidade de Jesus e aqui eu preciso ser repetitivo, esse é o grande alvo de todos os milagres, no Evangelho de Lucas nós temos 11 milagres, todos eles desejam explicar Jesus de diferentes aspectos, todos eles cumprem a profecia, de Isaías é 61, que o Espírito do Senhor estaria sobre o Messias, o Cristo, e aí ele teria de Deus poder para fazer todos os milagres, Enquanto proclamava a verdade de Deus, esta verdade proclamada era validada pelo poder que ele tinha de transformar a realidade, curar, libertar aqueles que estavam cativos. Os milagres atestavam, ratificavam a identidade de Jesus como Cristo. Parece que esse centurião, ele entendeu isso. Não é à toa que ele envia alguns dos anciãos claro que os anciãos estão lá pedindo que viesse curar o seu servo, estes versículo 4, estes aproximando de Jesus lhe pediram com insistência, eles implorá-lo, o conteúdo dessa insistência aparece no versículo 4 e no versículo 5, ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga, ele tem sido solícito para conosco ele tem investido na nossa religião, na sinagoga, e por causa disso, devido às coisas que tem feito, ele merece a sua ajuda. Irmãos, a maneira como os anciãos, como a religião judaica pensava, a maneira de obter crédito com Deus é no sentido sempre de barganha. A maneira como ele está pensando de convencer Jesus a ajudar este moço que precisa de ajuda, não é porque, de fato, o moço precisa. Jesus tem que ajudá-lo porque esse centurião merece. E a dignidade, o merecimento deste centurião, não é por causa de sua fé mas porque ele tem investido, tem trabalhado de alguma forma, tem sido amigo do nosso povo. Mesmo o centurião romano, ele tem investido os seus recursos para construir uma sinagoga. Isso vai destoar grandemente da maneira como o centurião se percebe. Aqui é como os homens percebem este centurião. Mas o centurião, depois de Jesus, é o centro dessa história. Jesus, convencido ou não, o versículo 6 diz que ele vai com eles. E aí nós encontramos, naquilo que o centurião diz, os dois elementos que fazem com que Jesus fique admirado. Esta fé que causa espanto em Jesus tem dois conteúdos. Não é fé por fé, não é fé em termos de intensidade, é fé, a robustez dessa fé não vem por causa da sua profundidade, mas da verdade, o conteúdo dessa fé faz com que Jesus fique admirado. Vamos ver a, o primeiro desse conteúdo, então Jesus foi com eles, versículo 6, quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo, e aqui nós encontramos o primeiro elemento que causa estranheza e espanto deste homem, é a sua humildade. Ele diz, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, digo uma palavra e o meu servo será curado. A maneira como esse homem se vê é diferente de todas as formas como a man da maneira como os fariseus o observam. Veja que a palavra até digno aparece no versículo 7, por isso não me julguei. Digno. Muito embora, no versículo 4 e no versículo 5, as pessoas achavam que este centurião merecia a atenção de Jesus, merecia a assistência de Jesus por conta das boas obras que havia feito, este homem, este homem que causa espanto em Jesus por causa de sua fé, compreende a respeito de si mesmo que embora ele tenha feito o que tenha feito, isso não contraía ele isso não dava a ele merecimento ou dignidade. Aqui nós encontramos dois sistemas grandes. Nós encontramos um sistema, irmãos, que acha que o nosso relacionamento com Deus se dá dessa forma. Nós, de alguma forma, vivemos uma vida... E são as coisas que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, principalmente aquelas decisões relacionadas à religião. Nós estamos comprando algumas coisas para ajeitar aqui, reformar ali o, o, a casa. E aí, conversando com o irmão, quanto é isso aqui? Isso aqui é 100 reais. Rapaz, é para a igreja. E o irmão dizia, não, ele sabe que tem muito pecado, então ele vai fazer por 80. Infelizmente, funciona. Não sou eu que faço isso, não, viu? mas tem um turno que faz para a igreja, o pessoal funciona. E o que me, o que me chama a atenção é por que funciona. Na cabeça de muitos, fazer algo para a igreja, dar recursos para a igreja, dar esmola, toda e qualquer coisa que a gente imagina como boa obra, no fundo, no fundo, vai conferir algum, algum mérito, algum valor. Isso vai mudar, ajudar a ter o um relacionamento correto com Deus. O nome disso é Autojustificação. É isso que tem conduzido muitas pessoas ao inferno. Nenhum homem, por obras da lei, será justificado. Nenhum homem, por obras da lei, será declarado inocente. Nenhum homem vai conseguir construir uma, uma escada para chegar ao céu com a sua própria justiça. Nós temos visto pela Escritura, todos, todos estão debaixo de condenação. E a salvação precisa ser de fora para dentro, não o homem construindo a si mesmo. Mas os fariseus, os líderes religiosos, esses anciãos não compreendem isso. E eu acho que muitas vezes nós também não compreendemos. Nós deveríamos, irmãos, ser como aquele um copo sujo, com fezes e esterco. Essa é a nossa vida e as nossas boas obras antes de Cristo. E quando nós utilizamos isso, ou o conteúdo desse copo, achando, barganhando com Deus atrás de mérito, é como se nós, dotados de saber, de sabedoria, dessemos ao Senhor, o Senhor bebe, foi eu que fiz. Todas as nossas obras são como trapo de imundice. Precisamos que Jesus venha, limpe todo o copo, e Ele então coloque a sua justiça dentro do copo e o encha até a tampa. Os fariseus estão dizendo absolutamente do contrário. Os fariseus estão empurrando o homem para autojustificação. Os fariseus estão dizendo que esse homem, porque tem feito algo bom, merece a ajuda de Jesus. Mas o homem demonstra grande humildade, demonstra uma percepção certa a respeito de si mesmo. Estamos falando de um centurião. O homem que havia no seu currículo, não somente o comando de muitos outros homens, mas um homem que havia certas posses, né? ele tinha posses de maneira que ajudou mesmo a construir a sinagoga. O governo romano não financiava isso, ele pagou do próprio bolso. É um homem que tinha no seu currículo não somente boas obras, com bons fins, mas também um homem instruído, um homem importante, um homem da elite, não ralé mesmo assim, quando ele se compara com o Senhor, a visão que ele tem de si mesmo é diminuída. Ele diz, Senhor, não se incomode. Eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Quando ele fala a questão de dignidade, a gente precisa compreender. A palavra aqui, dignidade, dentro desse contexto, ela está em contraste com o que com a avaliação que os próprios anciãos haviam dito desse homem, esse homem é digno, ele merece que se faça isso, o homem, no entanto, se vê como indigno. Essa indignidade aqui é associada com em casa, o que ele poderia fazer para deixar Jesus à vontade na casa? Essa, essa sensação em que Jesus se aproximando, de alguém indigno poderia ser ofensivo a Jesus de que Jesus não pode estar presente, não porque eu não sei falar, não porque eu não tenho requinte da casa, não porque eu não consigo tratá-lo bem, não porque eu não tenho servos que possam fazer o que ele quiser, mas porque dentro de mim, eu como sou no meu interior, eu causo ou geriza, eu não estou em pé de igualdade, a minha presença deve causar repulsa nesse homem, nós não comungamos do mesmo nível, é exatamente essa mesma situação que Pedro se encontrou, olha o capítulo 5 do mesmo evangelho, vocês lembram a história, nós ficamos lá, versículo 5, em resposta Simão disse, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram encher ambos os barcos a ponto de quase afundarem Jesus mandou os peixes entrarem na rede versículo 8 vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus Senhor afaste-se de mim porque sou em outras palavras, Senhor, sai do barco. Nós não podemos pisar no mesmo canto. Onde o Senhor pisa, onde o Senhor está, é solo sagrado. E eu tenho um problema de indignidade, um problema de pecado que precisa ser resolvido se eu e o Senhor, por acaso, queremos estar no mesmo lugar. Não se incomode, Senhor. Não se incomode. Eu sei da minha indignidade, é por isso que não fui pessoalmente falar com você. Como é que a gente se vê, irmãos? Nós temos uma herança católica e na nossa herança católica nós temos uma tendência de nos acharmos melhores do que os outros, ou porque conseguimos as coisas e os outros não, como é o caso desse centurião, ou porque ajudamos de uma forma que outros não. Não sempre nos comparamos com aqueles que não são e aqueles que não fazem. Tentamos, normalmente, avaliarmos uns, né, em comparação com os outros na horizontal. E mesmo depois que decidimos seguir a Cristo, ainda resta em nós, tantas vezes, aquele, aquela soberba da vida, de não nos acharmos melhores do que os outros, acharmos que Deus está né, no mesmo nível. Como é que você se vê? Eu não estou querendo saber como os outros veem você porque se esse centurião tivesse dado ouvidos aos anciãos, ele estaria por cima da carne seca, se esse centurião tivesse ouvido, porque o que falaram para Jesus a respeito desse ancião, era talvez aquele, aquela informação que manipulava, empurrava o centurião para continuar fazendo essas coisas, para o centurião ficar bem consigo mesmo, eu tenho ajudado a sinagoga, eu tenho sido amigo do povo de Deus, eu tenho, eu tenho ficado lá, eu mereço de alguma forma atenção. O homem resiste a essa manipulação imoral de dizer que o morto está vivo, a essa manipulação imoral de dizer que os homens podem, podem ganhar aquilo que não pode ser dado a não ser por Deus. O homem, no entanto, resiste a isso e demonstra humildade um humilde conhecimento a respeito de si mesmo mas como você se vê? como você se vê? resista aos tapinhas nas costas de pessoas que são talvez tão manipuladas como você e cegas como você de dizer rapaz você não é assim não você é um cara bom você, você é um cara bom. Você... Quando o Espírito Santo bater na sua mente e torturar a sua consciência, lhe mostrando a sua indignidade, os seus pecados, não escute a voz do seu coração. e é, às vezes, a voz do coração dos outros que tentam anular a ação do Espírito Santo, dizendo que você é indigno de ter Cristo. Dizendo que você é um cara bom, você é uma filha excelente. Você não é tão ruim assim, você não é tão pecador assim você dá o dízimo que você ajuda sua mãe que você faz isso ou aquilo achando que essas coisas podem produzir justificação nós acreditamos no que Deus diz a respeito de nós não no que os outros dizem e o homem demonstra essa humildade aqui senhor, por favor, não, não se incomode fique tranquilo em outras palavras, o Senhor não precisa fazer isso. Eu não mereço a sua ajuda mesmo tendo feito o que fiz. O que eles disseram ou pensam sobre mim não é de fato a verdade. Eu não sou digno de recebê-lo em casa. É por isso que nem na tua presença eu me prontifiquei a estar nem falar pessoalmente com o Senhor. E aí, no versículo, no versículo 8, ele diz, ou no final do versículo 7, ele diz, porém, diga uma palavra, uma palavra, e o meu servo será curado. Isso aqui é fabuloso. Por isso que o que causa admiração a Jesus não é o fato, o fato de Jesus, de esse homem, achar que Jesus pode curar não estando presente. Existem algumas curas que Jesus faz não estando presente, ele diz para alguns para lavarem-se no tanque de Siloé, no enviado, e aí eles se lavam e voltam vendo excelente. Naquela época, era comum que algumas pessoas que se utilizavam de artes mágicas e outras coisas assim, curavam as pessoas por meio de malabarismos, ou então estando presente. Ou curavam por meio da inserção de determinados, sei lá, subterfúgios, ou até substâncias que poderiam ajudar aquela pessoa a ficar melhor. Isso era medicina da época. O homem entende que Jesus não precisa estar perto. O homem diz que Jesus não precisa conhecer a pessoa, aferir pressão, olhar temperatura, não precisa saber nem o que ela tem, quantos anos tem, se é homem, se é mulher, não precisa saber a coloração do corpo, não precisa saber o que está acontecendo. Jesus não precisa nem precisa saber que existe a necessidade, ele precisa simplesmente falar. Falar, fale somente, e o meu servo será curado, que fé, ao, ao dizer isso, esse homem demonstra, não somente humildade a respeito de si mesmo, agora talvez a gente comece a entender, porque ele se via tão indigno de estar na presença do Senhor, quem é esse, que de longe, sem saber quem está doente, ou por qual enfermidade, pode dizer com uma palavra, seja curado, e não importa se do outro lado do mundo, de AIDS, peste bubônica, se à beira da morte, ou numa doença degenerativa, as bactérias, vírus, ou qualquer mazela que tenha cometido ali, vai obedecer a voz do Criador, e simplesmente fugir, quem, quem é este? Que pela palavra, pode fazer com que as coisas aconteçam, que pela palavra pode destruir, sem ensaio, sem pesquisa, sem fazer esforço, sem estudar, sem testar, sem averiguar, sem ver, sem perguntar, apenas com a palavra, Diz com uma palavra, e meu servo ficará curado. A palavra autoritativa de Deus. Esse centurião gentil reconhece que Jesus tem autoridade, poder, capacidade de fazer o que bem entender. De fazer o que quiser absolutamente, que não tem restrições, não tem limites, o que ele precisa fazer simplesmente é transformar a vontade em verbalizar, ele precisa articular o que ele deseja e isso será feito. Não é à toa, irmãos, que algumas pessoas acreditam que no Evangelho de João, capítulo 10 e 11, quando Jesus cura Lázaro, lembram disso? Lázaro está doente, depois morre, Jesus sabe disso. Alguns acreditam que Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E a razão de dizer Lázaro, vem para fora, é que se Jesus não tivesse dito Lázaro, tivesse dito o nome dele, todos os mortos de todos os tempos ali, numa distância de ouvir a voz do seu Senhor, ouvir a voz do seu dono, ouvir a voz do Criador dos céus e da terra, teriam, naquele momento, retornado à vida e atendido e obedecido a voz do seu Criador. A gente não precisa ir tão longe, mas Jesus, no final do tempo, em João capítulo 5, de um dia, um dia eles ouvirão a voz do Filho do Homem, eles ouvirão o meu chamado venham acordem voltem vivam novamente e assim será feito no início ele cria todas as coisas apenas pelo poder da sua palavra agora mais uma vez o senhor Jesus tem capacidade de criar, recriar, estruturar, reestruturar todas as coisas pelo poder da sua palavra e este homem aqui vê, é por isso que ele se acha indigno indigno de estar debaixo do mesmo teto daquele que criou os céus e a terra, daquele que controla todas as coisas, daquele que não encontra limites daquele que pode fazer o que bem entender daquele que sabe todas as coisas, é capaz de todas as coisas está diante de Deus, verdade Deus face a face mas tem mais do que isso não somente esse homem tem uma visão correta a respeito de si mesmo reconhecendo a sua indignidade diante do Deus três vezes santo mas tem um outro fator que faz com que esta fé espante o cause espanto em Jesus a compreensão que ele tem de si mesmo sua humildade mas também a compreensão que ele tem a respeito da autoridade de Jesus o que causou admiração em Jesus não é porque esse homem reconheceu que Jesus podia curar a distância olha por que esse homem chega a esta conclusão no versículo 8 ele começa com um porquê o senhor pode dizer com uma palavra e o meu servo será curado por quê? Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Eu, como centurião, eu tenho outras pessoas acima de mim e o imperador. E esse imperador, pela posição que ele ocupa dentro da hierarquia, ele tem competências e prerrogativas de maneira a tornar a sua vontade realidade. Ele manda e eu obedeço. E ele diz: eu também tenho um soldado às minhas ordens eu digo a isso vá, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem, e ao meu servo, faça isso, e ele o faz. O que, é que ele está dizendo aqui? Ele não está somente reconhecendo, irmãos, a autoridade de Jesus, ele está dizendo, ó, eu tenho uma autoridade, alguns soldados, outras pessoas têm autoridade sobre mim, mas essa autoridade que ele tem sobre alguns e que o imperador tem sobre ele não é uma autoridade de capacidade. Talvez ele, lutando contra outros soldados, poderia até perder. Não é um, uma autoridade funcional. É o ofício que ele desempenha. Ele, dentro da hierarquia, da cadeia de comando, independente do, do que ele tem... Mas ele, dentro da cadeia de comando, ele consegue tanto obedecer aqueles que estão acima dele, quanto ordenar e ter a sua vontade sendo feita naqueles que estão abaixo dele. A ideia aqui de autoridade é eu tenho competência, eu tenho competência para fazer valer a minha vontade sobre alguns. Mas quando se aplica com Deus, o que ele quer dizer é que na cadeia de comando, irmãos, ele reconhece que o que está diante dele, essa desgraça, nada mais é de uma questão de quem consegue mandar. Ele mandava em cem, porque era centurião. O imperador mandava nos centuriões, porque era o imperador. Jesus mandava em todo mundo. E a autoridade que Jesus demonstra, que aponta para a sua divindade, nós já olhamos isso, Jesus tem autoridade sobre os peixes do mar em Lucas capítulo 5 um pouco mais na frente ainda em Lucas capítulo 5, Jesus quando cura o leproso no versículo 12 Jesus simplesmente deseja Versículo 12, aconteceu que estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra, vê a sua presença, quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu, Senhor, se quiser, podes purificar-me. O que Jesus precisa fazer para que o leproso seja curado? Ele precisa só querer. Mais à frente, no capítulo 5 ainda, versículo 17 em diante, no versículo 20, ele diz, homem, os seus pecados estão perdoados. E a questão sobre o perdão dos pecados também é uma questão de autoridade. Verso 24, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Capítulo 6, no versículo 5, de novo, Jesus faz algo no sábado, é propício ou não? Versículo 5, então Jesus lhes disse, o Filho do Homem é o Senhor do Sábado. E agora no capítulo 7, a autoridade de Jesus, todos esses embates desejam exaltar e explicar que Jesus ele está na última cadeia de comando. Ele, de fato, pode fazer o que Ele quiser. Ele diz -o e valida as coisas que podem ser feitas no Sábado, Ele cura simplesmente querendo, Ele perdoa os pecados, se assim o desejar, ele, ele pode fazer o que quiser, ele tem toda a autoridade, isso é, não tem nada que possa ser difícil demais para ele, nada que ele encontre desafios para realizar, o centurião tinha autoridade sobre muitas coisas, mas ele reconhece ao pedir a ajuda de Jesus que ele não tinha autoridade para controlar as doenças, não tinha autoridade sobre o corpo das pessoas, por isso que ele chama Jesus. O Senhor pode dizer o que quiser e não importa quem está do outro lado, ele irá obedecer. Que fé, irmãos, que fé. Jesus escuta isso e aqui nós temos o único relato em toda a escritura em que Jesus fica admirado ele olha esse homem gentil, centurião ele olha esse homem crente em Jesus tendo uma visão tão correta a respeito de si mesmo mas implorando, não barganhando não requerendo não demandando mas implorando, dizendo eu reconheço, o senhor pode fazer porque o que está aqui em questão é só uma questão de autoridade. Se o Senhor tem toda a autoridade, é como eu dizendo a um servo meu, faça. E ele faz, vá, e ele vai. O Senhor pode ordenar o que quiser, ventos e mar, eles lhe obedecem. Jesus fica admirado com isso. Mas quando o Senhor Jesus olha a nossa fé, quando o Senhor Jesus olha a fé que nós temos. Eu fico dizendo sempre, eu preciso repetir, a teologia da prosperidade, que é comum nas igrejas neopentecostais e algumas igrejas mais modernas, de que você pode reclamar de Deus, você pode exigir de Deus porque você é filho, que você pode dizer, 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 dizer para criar a realidade positiva para você, de que você tem determinados direitos, tudo isso vem dos infernos. O Senhor Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E mesmo no mundo material, se digamos assim, o Senhor tem nos abençoado de muitas formas. E nós devemos adorar e agradecer ao Senhor por isso. E podemos até pedir as coisas que nós achamos que serão serão boas para nós, boas para o reino demandar exigir com base na sua fidelidade então quer dizer que você veio para a igreja hoje e amanhã você pode reclamar uma determinada bênção quer dizer que você deu o dinheiro hoje deu os recursos, aí amanhã você pode pedir alguma coisa você pensa que Deus é o que? a palavra de Deus diz de maneira clara os homens não, eles não criam mérito por meio dos seus, das suas boas obras. Os homens podem pedir, nunca requerer, podem implorar, nunca demandar, nunca barganhar. Jesus então termina dizendo, ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado. A palavra que ele ficou maravilhado, ele ficou chocado. Ele não fica chocado porque ele não sabia. Veja que essa admiração ele até utiliza para ensinar a multidão que está lá todo o tempo. Ele fica admirado com estas palavras e ele volta-se para o povo que o acompanhava e disse eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Uma declaração triste nem mesmo em Israel, como assim, Israel, o povo o prometido, o povo que o Senhor tinha tirado do Egito, o povo, de onde vêm os patriarcas, a lei, a aliança, este povo, acostumado a ver a ação de Deus na história, na preservação, no cuidado, este povo não conseguiu ter fé, agora, não esse tipo de fé, que fé é essa? Essa fé que não exalta a justiça própria por causa dos seus, das suas boas ações? a fé que se humilha reconhecendo indignidade diante desse Deus Santo, e essa fé que tem como outra parte do conteúdo a compreensão clara da autoridade de Jesus, a compreensão clara de que Jesus tem direito de mandar e a compreensão clara de que, na cadeia de comando, não sou eu que dita as regras, não sou eu que faço as chamadas, não sou eu que dou as cartas, Triste, Israel, a quem o Messias havia sido prometido, não consegue demonstrar esse tipo de fé. Na verdade, vão procurar matar Jesus. No final do episódio, Jesus não somente se espanta com a fé, mas elogia para o povo que o escuta, como se elogiasse a singularidade e profundidade dessa fé. A avaliação de Jesus da fé desse homem soa como uma exortação para a fé daqueles que o acompanhavam, daqueles que eram líderes de Israel, daqueles que eram os anciãos. E aí nós precisamos lembrar, irmãos, que todas as pessoas têm alguma fé sobre Jesus, não é não? Todo mundo aqui. Mesmo você que acha que você tem uma opinião sobre Jesus. Aqueles que vão escutar aqui mais tarde têm uma opinião sobre Jesus. Todo mundo tem uma fé, crê alguma coisa sobre Jesus. Mas é muito importante que você saiba o que você crê sobre Jesus, se aquilo que você crê, de fato, está ancorado na palavra de Deus. Jesus pode ser um bom professor, pode ser um líder, pode ser um ser iluminado, pode ser um espírito do sétimo ciclo, pode ser uma boa influência. Jesus pode ser um grande senhor, Jesus pode ser um mito, Jesus pode ser um cogumelo, Jesus pode ser várias coisas, mas a fé que agrada a Deus, a fé que causa espanto em Jesus, a fé que conduz ao céu, crê em duas coisas porque reconhece que existe um Deus santo, um Deus que tem autoridade, um Deus que, por essência, criador de todas as coisas, tem autoridade para mandar. Eu, como não obedeço, sempre me prostro humildemente, reconhecendo a minha indignidade. Em outras palavras, Deus é santo e eu sou pecador. A menos que Deus venha de cima para baixo, eu não vou conseguir realizar o meu caminho até Ele. Ou Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida, ou você vai perecer eternamente. Você não consegue chegar ao céu por si mesmo. A fé que causa espanto em Jesus vai ter como conteúdo o que eu penso de mim mesmo, de acordo com a palavra de Deus, e então o que eu penso de Jesus. E as duas coisas vão estar juntas. Jesus nunca vai salvar você se você não achar que precisa ser salvo. Jesus nunca vai curar você espiritualmente se você não achar que é um doente. Jesus nunca vai lhe dar esperança se você não se considerar um desesperado. Se você não chegar diante de Jesus reconhecendo despreparo, rejeição, pecado, cansado e sobrecarregado, ele nunca vai aliviar você. Por um lado, você precisa crer no que Deus diz ao seu respeito que os seus pecados fazem separação entre você e Deus, não acredite naqueles que dizem que você é bom, que você nasceu bom porque você não mata, não rouba, mesmo quando você sabe que sente inveja, e talvez olhe para outras mulheres que não são suas com intenção impura, não acredite naqueles que dizem que você vai ganhar mérito com Deus porque ajudou as pessoas, deu os recursos para a igreja ou alimentou os famintos. Deixem que os outros pensem assim de você, se lembre que os nossos pecados afetam o nosso relacionamento com Deus. A nossa indignidade diante do Senhor pode ser a única e o início da nossa solução. Deus veio para buscar e salvar o que estava perdido. É assim que você tem que se ver. Um perdido. Então, você poderá ser encontrado por Cristo. Mas você também precisa crer em como Jesus se apresenta. É provável que você esteja, talvez, dentro de uma cadeia de comando, onde você, algumas vezes manda, outras vezes obedece. E mesmo que você não esteja familiarizado com as hierarquias militares, espero que você saiba o que significa obedecer e mandar. Se houver uma hierarquia, você, talvez não importa quem ah, você acha que manda, digamos que você governa sobre outras pessoas. E um governo, então, governa sobre você. E aí tem os principados e as potestades, as várias hierarquias dentro do reino espirituais, anjos, querubins, arcanjos, serafins, e aí sobe os 24 anciãos. E aí os quatro seres viventes, e lá no topo está aquele que se assenta no alto e sublime trono, e aquele que senta à sua direita é o Deus que ordena que você deve se arrepender. Seu nome é Cristo, vem de cima para baixo, é Ele que ordena, é Ele que manda, é dEle a prerrogativa de fazer o que desejar, ordenar o que desejar, é levar e abater, curar e não curar dizer sim e não, agora e depois, sem a compreensão dessa verdade de quem é Jesus, a sua fé não vai causar admiração no Senhor. Nós precisamos lembrar dessas duas coisas. Eu realmente sinto, irmãos, por aqueles que ouvem o Evangelho e se mantêm calados. Meu coração, meu coração se entristece com a possibilidade de eles perecerem por seus pecados e viverem vidas vazias mas o soberano senhor que está no seu trono nosso senhor Jesus não depende a sua fidelidade e a sua satisfação de você você não aceita Jesus enquanto você se rebela contra a sua autoridade ele não fica tristonho no canto do céu pensando o que fazer porque você não se dobra ele não fica tristonho pensando, olha, ele não reconhece a minha autoridade, pelo contrário, a sua ira se multiplica, as testemunhas contra você se proliferam, você deve temer o juízo vindouro, sua condenação é justa, você ousou ignorar a cadeia de comando do universo, deixando de reconhecer o soberano Senhor e juiz de toda a terra para nós que estamos seguindo Jesus. A gente precisa, como esse centurião, irmãos, lembrar que a nossa vida ainda é caracterizada por obediência. Amém? A gente é escravo de Cristo. O Senhor manda e nós obedecemos. Nós devemos reconhecer a autoridade de Jesus e a cadeia de comando nós obedecemos ao que o Senhor mandar, a opinião de Jesus é importante para nós. Um homem, qualquer homem, independente da sua idade, com a Bíblia aberta, acaba com qualquer questão, é Deus falando e ponto final. Deus tem autoridade para fazer o que quiser, o problema não é poder, ele tem todo o poder mas tantas vezes Ele não faz, porque não é melhor para nós. É preciso que a gente entenda isso, porque nesse mundo nós vamos passar aflições. Quando as dificuldades surgirem, não pense, eu desconfie do poder e autoridade de Jesus para remediar suas dores, suas dificuldades, aleijos, situação, qualquer que seja. Deus poderia fazer se Ele resolve não fazer, não é devido à falta de poder ou autoridade, é porque Ele tem razão para não querer o que nós queremos tanto. Mas Ele é o Senhor, não nós. Ele é o soberano, não nós. A Ele, a Ele, toda honra, toda glória e o reconhecimento. A fé que agrada a Deus, de alguma forma, precisa ter esses dois elementos, em humildade em relação a si mesmo e reconhecimento da autoridade de Jesus, de sua capacidade de fazer valer a sua vontade. Vamos orar, irmãos, pedir que ele nos ajude a demonstrarmos essa mesma fé. Uma fé que causa espanto em Jesus. Uma fé que causa admiração em Jesus. Senhor, o Senhor conhece a nossa estrutura. Eu sei que os homens pensam muitas coisas a respeito do Senhor, nós também. Eu imploro que o Senhor nos ajude somente a nossa percepção de quem é o Senhor. Senhor, faz-nos ver a Tua glória, o Teu poder, faz-nos lembrar de quem somos, mostra, Senhor, a nossa indignidade, e as nossas doenças, para que corramos para o Senhor, o único que pode curar nosso corpo e alma, que o Senhor seja a fonte do nosso perdão, a fonte da nossa satisfação, que nenhum de nós possa olhar os nossos feitos e achar que por isso nós alcançamos dignidade diante do Senhor que tudo seja por Cristo para Cristo em nome dele eu imploro que o Senhor nos ensine a obedecer e aqueles que estão entre nós que ainda não decidiram seguir ao teu filho que eles vejam a sua necessidade possamos ser fiéis compartilhando o evangelho com eles o Senhor tenha misericórdia deles não depende deles o crer mas o Senhor ordena que eles se arrependam e creiam no evangelho ajuda o Senhor a te obedecer